0: Martin Le port de l'actualité Alors, on entend souvent dire qu'au Québec, et euh, on pourrait dire même en Occident, hein, on traite les vieux, les aînés comme de la chenoute, là, vraiment, là, on les place, là, on les parque dans des résidences, dans des mouroirs, puis on attend qu'ils qu s'en aillent. Et il y a plusieurs personnes qui disent, bon, on devrait peut-être s'inspirer de pays comme le Japon, où paraît-il, quand tu es vieux, tu es, euh, es bien perçu, euh, tu es une perçu, euh, perçu comme une personne importante. Alors, Hugo Duchesne, le journaliste du Journal de Montréal, ben, il a dit, si c'est vrai, ça, la façon dont on perçoit euh, les, les vieux au Japon c'est vrai que c'est si extraordinaire que ça. Il est allé là-bas. Ce week-end, j'ai bien hâte, j'ai hâte de lire ça demain dans le journal. Un gros dossier là-dessus. Il est avec nous. Euh, Hugo Duchesne, bonjour. 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 Alors, il y a un tsunami gris qui déferle sur le Japon. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes âgées. C'est une population qui vieillit à la vitesse grand V, hein, Hugo?
1: Oui, c'est le pays le plus vieux au monde. Là. Il y a le tiers des habitants du pays ont 65 ans et plus. Il y a près de 100 000 centenaires. 15 de la population a 75 ans et plus.
0: Ok, et on les traite comment les aînés Est-ce que c'est un boulet Est-ce que c'est un obstacle Est-ce que c'est des gens euh, dont on veut se débarrasser là-bas au Japon
1: il y a du bon, puis il y a du moins bon. C'est sûr que okay. les aînés là-bas sont sont mieux perçus qu'ici. Il y a beaucoup moins, il y a définitivement moins d'âgisme dans mmh. la société. Euh, mais par contre, les CHSLD existent avec euh, les meilleurs comme les moins bons. Euh, un, quelque chose qui est frappant quand on se rend au Japon, comme moi je suis allé, c'est de voir à quel point ils sont nombreux à travailler. Il y ah, a près oui. de 50 des personnes de 65 ans et plus qui travaillent encore au Japon. Ça, c'est plus que deux fois qu'au Québec. là Au Québec, on est autour de 22 ça monte un peu, mais on les voit là, partout. Il y a beaucoup d'hommes de plus de 75 ans qui sont des gardiens de sécurité. <rire> euh, il y en a beaucoup devant les édifices là, gouvernementaux, municipaux, par exemple, puis c'est tous des, des hommes blancs au dos un peu courbés. Euh, puis c'est parce que financièrement, c'est assez difficile au Japon. Là, le gouvernement est de moins en moins généreux parce que ben, avec autant d'aînés, autant de, de, de pensions à payer, il euh, y, y arrive Merci. juste pas, là. On a, on a doublé la contribution qui est demandée pour des soins de santé à domicile quand on est, quand on est aîné. Et donc, pour les Japonais, qui ont pas eu la chance par exemple d'avoir une longue carrière au sein d'une même entreprise pendant 40 ans puis de bénéficier d'un d'un régime généreux de rente ben il faut travailler j'ai rencontré des 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 gens j'ai rencontré une serveuse de 87 ans qui travaille hey. encore dans un café puis elle voit pas le bout j'ai rencontré une femme de 74 ans qui se croise les doigts elle veut travailler à temps partiel mais jusqu'à 90 ans pour finir de payer son hypothèque et pas laisser de dette à ses enfants par exemple
0: ok donc tu sais il y a un côté où on se dirait ils travaillent même s'ils sont très vieux c'est le fun ils veulent vraiment s'impliquer dans la société mais là t'es ils ont comme pas le choix. Parce qu'effectivement, si on parle ici au Québec de la pyramide inversée, de la pyramide d'âge inversée, mais là-bas, c'est encore pire. Là. Il y a de, de moins en moins de travailleurs, de plus en plus de gens euh, retraités. Euh, comment on va les faire vivre, ces gens-là?
1: Mais ça, il y a des agences de placement maintenant qui sont spécialisé dans placer des gens aînés dans des boulots. Euh, souvent, c'est du travail à temps partiel. Il y en a beaucoup qui vont dire que le travail les garde en vie. Euh, le Japon, euh, peut-être à la différence d'ici au Québec ou au Canada, là, le, le travail est extrêmement valorisé. C'est bien vu de travailler. Là, ils font de longues heures. Euh, donc, C'est pour ça que pour plusieurs bon plusieurs vont dire ça me garde envie, je travaille pour rester actif mais financièrement euh, il y a une grande majorité de gens qui en ont besoin aussi de travailler là c'est pas euh, c'est pas un, juste un, okay. un loisir ou un luxe
0: euh, là c'est vraiment l'impact de la pyramide inversée euh, est-ce que nous autres bon la réflexion qu'on se fait c'est qu'il va falloir euh, des immigrants hein, parce qu'on fait pas assez d'enfants il y a pas assez de travailleurs est-ce que on sait que c'est une société très fermée au Japon euh, très homogène est-ce qu'il commence un peu à s'ouvrir Hugo
1: Bien, ils commencent à s'ouvrir. Ils n'ont pas le choix, en fait. Là. Ils ont besoin d'immigrants. Ils vont avoir besoin de, de plus de 4 millions d'immigrants ces prochaines années pour réussir à combler le... le réussir à ce que leur économie compte puissent continuer de rouler. Mais par contre, euh, comme vous l'avez dit, Richard, c'est une société qui est assez fermée. Ça parle seulement japonais. Puis, mmh. il y a très peu d'immigration. D'ailleurs, les, les, j'ai rencontré des spécialistes, des sociologues, puis on m'a dit le gouvernement ne nomme pas l'immigration. On parle de, de, de programmes de travailleurs étrangers. On fait venir des gens pour travailler ici. Puis, c'est presque un sujet tabou. C'est presque caché. Euh, l'immigration est... Ben, peut-être pour nous, est très peu visible parce que mm. beaucoup des gens qui viennent d'autres pays asiatiques, le, euh, de la Chine, du Vietnam, mm. des Philippines, parfois de l'Indonésie, pour venir euh, combler des emplois. Mais contrairement au Canada, la, la citoyenneté est aussi pratiquement impossible à obtenir au Japon. Là. Si on est au Japon, on n'est pas automatiquement un citoyen japonais, qu ah, que ce soit par le sang. Donc, si les immigrants ont des enfants au Japon, leurs enfants n'auront pas un passeport japonais automatiquement. Oui. Okay. Euh, et donc, j'ai rencontré toutes sortes d'organismes qui commencent à essayer de se déployer pour aider ces enfants-là à apprendre le japonais pour qu'ils puissent s'intégrer plus facilement, pour qu'ils puissent avoir de bons emplois, pour pas qu'ils soient dans des situations précaires. Parce qu'il y a un quartier à Osaka, euh, qui est la troisième plus grosse ville du Japon où je suis allé, où on dit que c'est environ une personne sur cinq dans le quartier qui est un immigrant. Et puis ça, c'est rare au Japon. Mais on Mais voit oui. ce quartier-là un peu comme un quartier du futur. Là. Ce à quoi le, le Japon va ressembler dans peut-être 10-15 ans, parce que, oui, le Japon n'a pas le choix pour pour que son économie continue de fonctionner de vraiment le s'ouvrir grand V à l'immigration.
0: Et dans les bons côtés euh, du Japon, les CHSLD intergénérationnels, euh, un des problèmes qu'on a ici, hein, c'est qu'on parque les vieux entre eux. Et, euh, tu vois des fois des résidences des CHSLD ouais. où c'est rien que des vieux avec des vieux et c'est pas très bon ça. Puis d'ailleurs, euh, ces personnes âgées-là disent on aimerait ça avoir des contacts, pour rien que voir des vieux à longueur de jour, avoir des contacts avec des plus jeunes. Donc, euh, ça fonctionne comment, les CHSLD, là-bas?
1: Il y a beaucoup d'innovations qui se fait. Euh, C'est sûr que là, moi, je, je peux parler d'un CHSLD en particulier non. fascinant que j'ai visité. Euh, C'est pas le cas. Là. Il, y a, il y a évidemment des CHSLD traditionnels euh, plus près des hôpitaux, mais j'ai vraiment visité un, un CHSLD, encore une fois, près d'Osaka, qui est un mélange entre un CHSLD, une garderie, un centre communautaire, c'est vraiment un CHSLD, il y a 40 aînés qui vivent là euh, bon avec des soins infirmiers là, euh, comme on peut s'attendre mais euh, moi si je veux travailler à distance puis je voudrais aller m'installer là une journée je peux euh, si j'ai des enfants avec moi, je peux les amener puis peut-être que les aînés vont ceux qui sont plus en forme vont s'offrir pour les garder, il y a des ah, salles ouais. de jeu, il y a des télévisions, il y a des jeunes qui qui arrêtent là après l'école venir faire leurs devoirs ensemble entourés d'aînés, ça brise vraiment l'isolement. Euh, L'endroit aussi est tapissé de photos, des, des murs colorés. On, ça n'a pas l'air d'un hôpital, Puis on sent que, que les aînés qui sont là, ben ben c'est ça. Au moins, ça leur permet, comme, comme vous dites, de pas juste être avec des aînés, parce que c'est lourd de juste voir des aînés ben oui. quand, la, quand, quand la personne devant nous souffre de démence, et on peut pas même, même pas avoir une conversation avec. C'est pas stimulant pour les aînés.
0: Alors, Hugo, c'est comme si vous avez voyagé dans le futur, parce que la population vieillit au Québec, pis euh, là-bas, c'est presque ce qui nous attend dans une couple d'années, non?
1: Oui, bien, en quelque sorte, parce que je disais là en début d'entrevue qu'il y a euh, le tiers des personnes euh, au Japon à 65 ans et plus. Le Québec s'en va vers ça dans moins de 10 ans, peut-être 10-15 ans. On va être à peu près au même résultat et euh, on a la même pénurie de main d'œuvre que le Japon. Ce que j'ai trouvé fascinant au Japon, c'est de voir toute l'innovation euh, qui se fait là pour améliorer les soins parce que Déjà, il manque de soignants. Ils s'attendent à ce que dans 10 ans, il manque 700 000 soignants, par exemple, pour compter dans les hôpitaux que les CHSLD. Donc, on est en train de créer toutes sortes là, de, de technologies pour faciliter le... Euh, J'ai vu des matelas qui suivent les signes vitaux des personnes. Donc, ah, ouais. une employée peut voir à son écran qui dort, qui dort pas. Qui, ah, et on peut ajuster la médication. Parce que si un aîné ne dort pas ou dort très mal, bien, souvent, c'est peut-être parce qu'il y a un problème, il y a une maladie. On peut investiguer euh, des planchers, là, trois pouces épais de caoutchouc qui ressemblent au plancher de bois. Mais si la personne tombe, bien, ça fait beaucoup moins mal. Hein? Euh, des douches qui ressemblent à des vaisseaux spatials pour éviter <rire> qu'on soit debout, qu'on ait à tenir la personne. C'est vraiment juste une une chaise roulante qu'on glisse dans une douche là aux couleurs pastel puis on arrose la personne. <rire> euh, vraiment toutes sortes de choses. Puis Des bracelets au...
0: anti-chute, j'ai lu aussi.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est une invention euh, en partie québécoise. C'est des chercheurs d'ici qui travaillent à ça parce que, ben, vous le savez, les chutes, c'est malheureusement souvent le début de la fin quand un aîné est chute. Euh, souvent, il va perdre son autonomie. Il va perdre extrêmement de force physique puis euh, ça peut juste aller en pire. Donc, l'idée, c'est d'éviter les chutes. Ça va éviter énormément de coûts aussi au service de santé. Euh, puis, c'est vraiment là, on parle d'un bracelet euh, qui serait connecté à des senseurs, des caméras infrarouges, puis on on suit vraiment le mouvement de la personne puis avec avec l'intelligence artificielle on peut déterminer là cette personne là peut-être à trois ou cinq secondes de faire une chute hein? selon tu son son balancement qui change là eux évidemment c'est pas visible à l'œil nu tout ça mais eux avec des robots ils peuvent déterminer un peu le, le, le rythme ou ah. la cadence d'un corps puis ils veulent envoyer une alerte pour que bon ça sera pas parfait mais tu sais avec l'alerte à 2-3 secondes d'avis, ben, on va s'accrocher, on va se tenir, puis peut-être essayer d'éviter une chute.
0: Wow, donc, on peut s'inspirer. Moi, j'ai bien ben hâte de voir ce reportage-là. Il va y avoir, euh, bien sûr, des textes aussi sur le site Internet, des photos, des vidéos. Euh, Hugo, est-ce que c'était votre premier voyage au Japon?
1: C'était mon premier voyage au Japon. J'ai adoré être, Ça doit
0: être un choc, hein, quand même, est quand très on des
1: paysans, là. C'est ça, ça parle... Très peu anglais, même. Moi, je m'attendais pas à ça. Faut euh, beaucoup mimer, <rire> ah, oui.
0: parce que je je rêve d'aller au Japon. J'ai peut-être des projets. Je vais peut-être y aller l'été prochain. Là, euh, ça doit être assez spécial. C'est 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 pas aller à Paris, mettons.
1: <rire> autre non, chose. mais mais c'est c'est très très propre. Euh, les 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 japonais sont très courtois. Puis une chose aussi que j'ai pas mentionné, mais pour les aînés, quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point il y a des toilettes publiques partout. Puis bon, Ça peut paraître niaiseux, mais c'est très sécurisant pour un aîné. Dans, si tu sais que tu veux faire une sortie dans des lieux publics, il y a ben toujours oui. des toilettes et puis il y a toujours, toujours des... Ben là, je suis allé dans les toilettes pour hommes, il y a toujours des souris noires avec des, des barres d'appui pour euh, si l'équilibre est précaire. Bon, Donc, bien. vraiment, la société, c'est en quelque sorte adaptée pour être plus accueillante pour les aînés à ce niveau-là.
0: Ben, c'est un reportage fascinant parce que ça montre, regardez, là, on s'en va vers ça. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça et pas soudainement arriver là, dans 10 ans puis dire hein, qu'est-ce qu'on fait? là Il y a trop de oui, parce euh, que
1: le temps presse. Ben
0: C'est ça, exactement, le temps presse. Et il faut euh, s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Très hâte de voir ça. Bonne idée. Merci beaucoup, Hugo de de nous donner un avant-goût de ce reportage-là. Journaliste au Journal de Montréal, on lit ça ce week-end. Bye. Merci à vous. Merci.